0: Așa cum stăm, vă invit să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Vom citi de la versetul 1 înainte. Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Domnul a aflat că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Isus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiul său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Isus. Căci ucenicii lui se duseseră în încetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samaritiană i-a zis: Cum? Tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Isus i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Isus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țășni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Isus, de pe bărbatul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Isus a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Isus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinătorii dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia i se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Tema din seara aceasta, cum să transformăm barierele în poduri. O temă foarte interesantă. Cum putem să transformăm barierele în poduri? Însă, înainte ca să răspundem la această întrebare, uitându-ne în textul pe care l-am citit, aș vrea să răspundem la altă întrebare. De ce să transformăm barierele în poduri? De ce? Oare e mai bine să transformăm barierele în poduri sau să rămână bariere sau să rămână ziduri? Asta este prima întrebare. Apoi, aș vrea să ne uităm în text și să vedem care sunt barierele care stau înaintea noastră și ne împiedică să împărtășim mesajul Evangheliei cu cei de lângă noi. Și nu în ultimul rând, am vrea să ne uităm la Domnul Iisus Hristos și la modelul pe care ne-l prezintă aici, cum a făcut el poduri și pășește barierele în discuția cu această femeie de la fântână. Așadar, haideți să le luăm pe rând. De ce să transformăm barierele sau zidurile în poduri? Pentru că podurile unesc, pentru că podurile ne apropie. Podurile leagă relații și noi am fost creați de Dumnezeu ca să relaționăm. În schimb, zidurile ne izolează. Barierele acestea ne opresc, zidurile ne îndepărtează. De aceea e important să transformăm barierele în poduri pentru ca să avem relații bune unii cu alții, iar prin trăirea și vorbirea noastră cu cei de lângă noi, să-L poată cunoaște pe Dumnezeu, așa cum noi am ajuns să-L cunoaștem pe El într-un mod personal. Se spune că au fost odată doi frați care trăiau la ferme alăturate. Se înțelegeau atât de bine, au lucrat împreună timp de aproape 40 de ani. După 40 de ani s-a întâmplat ceva, o vorbă ne la locul lui, ne la locul ei, ceva s-a întâmplat între ei, în așa fel încât s-au supărat. Dar s-au supărat atât de tare încât n-au mai dorit să vorbească unii cu alții. Dacă până atunci acei doi frați își foloseau uneltele, s-au aștat și au crescut împreună, fiecare și-a crescut ferma lui, dintr-o dată, de la un lucru mărunt, a apărut o așa mare barieră. Fratele cel mic, ca să adâncească și mai mult în rană, pentru că aceste două ferme, era una lângă alta, a săpat un șanț adânc, foarte adânc, în așa fel încât fratele lui cel mare să nu poată să treacă în partea cealaltă către el. Așa de mare a fost supărarea, atât de mare a fost prăpastia care s-a creat între ei. La un moment dat, în decursul zilelor, un dregător, un dulgher, a venit la fratele cel mare. Era cu o trusă de scule în mână și i-a cerut să-i dea ceva de muncă. Omul acesta bucuros zice, foarte bine că ai venit la casa mea, la ferma mea, chiar am să-ți dau ceva de făcut. Uită, îți mai dau niște unelte și te rog tare mult. Uită, vezi prăpastia, acea, acel șanț săpat între ferma mea și ferma fratelui meu. Aș vrea să construiești un zid, dar să construiești un zid atât de înalt, încât să nu mai poată nimeni vreodată să vadă ferma fratelui meu. Dulgherul a primit sculele și tot ce avea nevoie ca să poată să construiască și s-a apucat de treabă. În timp ce el s-a apucat de treabă, fratele cel mare a plecat în oraș. Când s-a întors din oraș, a fost șocat. A rămas înmărmurit, nu îi venea să creadă, se uita și vedea lucrarea pe care acest dulgher a făcut-o. Era un pod. Pe pod era fratele lui cel mic, era cu brațele întinse și fratele lui cel mic a spus așa, fratele meu, după tot ce ți-am făcut până acum, mai ai puterea să mă ierți? Ai creat acest pod în semn că vrei să mă ierți și să te împaci cu mine? A mers și el pe pod și la mijlocul podului s au îmbrățișat și s-a împăcat. Și și și-au cerut iertare și s-au bucurat în continuare de viața pe care au avut-o și înainte. Omul acesta, fratele cel mare, l-a văzut pe dulgher cât dă să plece și îi spune dulgherului, te rog nu pleca, mai am atâtea lucrări pe care vreau să le faci. Și dulgherul i-a zis, cu mare drag aș rămâne la ferma ta, dar mai am atâtea poduri să construiesc. Și s-a dus mai departe să construiască poduri. Înainte ca să vedem ce pod a creat Domnul Isus Hristos în a aborda-o pe femeia de la fântână, aș vrea să înțelegem că este un pod mult mai mare și un pod atât de valoros pe care Dumnezeu l-a creat între noi și cer prin Isus Hristos. Dacă ne uităm în Isaia, capitolul 59, versetul 1 cu 2, putem vedea că noi oamenii am ridicat zid între noi și Dumnezeu. Noi oamenii am construit zid prin păcat între noi și Dumnezeu. Spune cuvântul așa, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Din cauza păcatului. Omul a ridicat acest zid între el și Dumnezeu. Răutatea omenirii crește din zi în zi tot mai mult. Și uităm de lucrarea deosebită pe care Dumnezeu a făcut-o pentru tine și pentru mine, prin Isus Hristos. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a fost bajocurit, a fost bătut, a fost dat la o parte. Și apoi a murit pe o cruce ca să transforme aceste bariere ale păcatului într-un pod. Și noi să putem să ne apropiem doar prin El de Dumnezeu. Pentru că așa cum vedem la 1 Timotei, capitolul 2 cu versetul 5, spune așa, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mișlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Frați, surori, nu există un alt pod prin care să putem să ajungem la Dumnezeu, decât prin Isus Hristos. Și este un pod care dăinuiește. Dacă ar fi fost o altă cale prin care noi să fi putut ajunge la Dumnezeu și să fi înțeles dragostea aceasta pe care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi, am fi știut. Domnul Isus Hristos, când era în grădina Ghețimani, se ruga. Și se ruga atât de intens, încât transpirația se transforma în picături de sânge. Și s-a rugat în felul următor, Doamne! Dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Dacă este cu putință. În alte cuvinte, poate că aș putea spune că Domnul Iisus s-a rugat, Doamne, dacă există o altă cale, dacă există o altă modalitate ca să rezolvi problema aceasta a împăcării omului cu Dumnezeu, acum este momentul. Totuși Domnul Iisus Hristos spune facă-se totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Pentru că nu exista un alt pod, o altă cale decât aceasta. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. De aceea e important să înțelegem că acesta este podul pe care trebuie să trecem. În în urmă cu vreo trei ani de zile, am fost în Italia, la Genova și acolo... Am trecut peste niște poduri impresionante, la înălțimi, te lua amețeala, 100 de metri, era frumos, era spectaculos, să vezi orașele acelea peste care treceai, să vezi casele oamenilor. Și era un pod, poate că vă aduceți aminte, podul Morandi, în anul 2018, în vara anului 2018, acest pod s-a dărâmat, la câteva luni după ce am trecut peste el. Unii ori noi oamenii ne punem speranța în alte lucruri, care nu dăinuiesc veșnic și se dărâmă. Dar noi ne-am pus speranța în Isus Hristos, în Cel care a făcut această legătură între oameni și Dumnezeu prin cruce. Și în felul acesta noi putem să avem încredere. Faptele Apostolilor, capitolul 4, cu versetul 12, spune așa, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume, dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Domnul a creat primul pod pentru a reface relația cu omul ruptă de păcat. Acesta este primul pod. Acum aș dori să mergem și să identificăm în textul pe care l-am citit care sunt barierele, care sunt zidurile care ne împiedică să împărtășim și noi acum la rândul nostru dragostea aceasta care Dumnezeu și-a arătat-o față de noi și noi la rândul nostru să putem să creăm, așa cum am văzut pe dulgherul acesta din poveste, poduri între oameni și Dumnezeu, să le împărtășim adevărul acesta. Și aș vrea să identificăm trei bariere. Prima barieră, bariera zonei de confort. Ne uităm în primele versete din Ioan capitolul 4 și putem să identificăm această barieră a zonei de confort. O zonă care ne place, ne simțim confortabil. Ne este bine să știm că noi suntem împăcați cu Dumnezeu și suntem pe un pod care rezistă. Dar este o zonă de confort. Aș vrea să citesc încă o dată primele versete. Versetul 1 spune așa, Domnul a aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți urcinici decât Ioan. Uh, farisei aveau planuri de dezbinare. Au început să discute, să vorbească și ca Domnul Iisus, că, pentru că el nu a dorit să rămână în contextul acesta de vorbe, el a ales să meargă din iudeea înspre Galileea. Și uitați-vă aici ce spune textul. Spune, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Trebuia la versetul 4, spune, să treacă prin Samaria. Este o alegere intenționată a lui Isus de a trece prin ținuturile Samariei. Însă nu trebuia neapărat să treacă prin ținuturile Samariei, pentru că de obicei iudeii nu treceau pe acolo, deși drumul acesta era drumul direct către Galileea, da? de obicei iudeii ocoliau și făceau un ocol destul de mare, mergeau prin Perea, pentru că existau tensiuni între ei. Exista o preconcepție că ei sunt păcătoși și exista această barieră între iudei și samariteni. Primul lucru, Domnul Iisus Hristos a depășit această zonă de confort. Ca toți ceilalți iudei care ocoliau zona și mergeau prin perea, făceau un drum mai lung și a ales să meargă pe drumul scurt, pe drumul normal, să arate că nu are prejudecăți. A ieșit din zona de confort. Și o a doua chestiune, în versetul 6, putem vedea Isus ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. După un drum lung, ceasul al șaselea, în vremea aceea se zice că era undeva pe la prânz, ostenit de călătorie, obosit, se așează să se odihnească la fântână. Haideți să fim sinceri, după o zi de muncă, suntem obosiți, suntem osteniți. Nu-ți mai vine să vorbești cu nimeni să-i spui despre Domnul. Țin minte că odată cineva mi-a zis, mă duc cu trenul, mă duc la cușetă și sper să fiu singur în compartiment, că sunt așa de obosit, așa de epuizat de tot ce am de făcut, că vreau să mă odihnesc. Și mărturisește persoana... Aceasta când se întoarce cu trenul, evident că n-a fost singur, a fost cu un om uh, um care chiar a pus întrebări pe tema aceasta spirituală, dar spune la final, am fost atât de împlinit și de bucuros că am ieșit din zona mea de confort. Chiar în mijlocul loboselii am putut să împărtășesc credința pe care o am în Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos putea să se odihnească, putea să spună pur și simplu, stau și nu spun nimic și avea motive întemeiate pentru că în fața lui era o femeie da? și în contextul lor, bărbații nu vorbeau cu femeile și o să revenim asupra acestui lucru. Sunt așa de multe momente în care oboseala ne împiedică să împărtășim cu alții și asta este o zonă de confort. Apoi, o, a doua barieră pe care o identificăm uitându-ne în text, E bariera etnică. Aici am adăugat și bariera culturală și socială. Aș vrea să ne uităm la versetul 9. Femeia samariteană i-a zis, Cum? Tu, iudeu, cer să bei de la, mie, de la mine, femeie samariteană, Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Iisus a intrat în discuție căutând puncte de interes comun, pe o nevoie comună, nevoia de apă. Isus a strânit mirarea femeii, în primul rând. Pentru că vedem în text cum, uitați-vă cum se adresează această femeie la Domnul Isus, cum tu, iudeu, cer de la mine, femeie, să bei, se miră. Este femeia aceasta a fost de-a dreptul surprinsă, șocată că a fost abordată de Isus, pentru că în versetul nouă ea spune așa, și vedem aici bariera etnică, în primul rând, iudeii nu aveau legături cu samaritenii. În felul acesta Domnul Iisus Hristos încalcă un obicei rasial din vremea lor. Apoi putem să vedem bariera culturală. În cultura vremii de atunci, bărbații nu vorbeau în public cu femeile dacă erau singure sau dacă vorbeau cu ele foarte rar dacă erau introduse sau dacă erau cunoscute, dar în general bărbații nu vorbeau cu femeile. Putem să vedem lucrul acesta și din versetul 27, când vin ucenicii înapoi de la cumpărături. Ce spune textul aici? Atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Vedeți, ucenicii au fost surprinși, pentru că contextul, cultura vremilor, era de așa fel încât bărbații nu vorbeau cu o femeie. Și spune, totuși, niciunul nu i-a zis, ce cauți sau despre ce vorbești. Și apoi bariera socială, femeia aceasta era o femeie păcătoasă, imorală, probabil desperețuită de cei din vremea ei. Spune textul, era pe la ceasul al șasele, era undeva în miez de zi. Am fost la fântână aceasta când am fost în Israel, prin Harul Lui Dumnezeu și, într-adevăr, e o căldură, mai ales dacă ă, stai greu cu căldurile tăia, toată transpirația e foarte greu, e obositor, aproape că ți se închid ochii. Și... Era o o perioadă în care de obicei femeile nu se duceau ca să ia apă. Ele mergeau de obicei dimineața sau seara, când nu era căldura cea mai mare. Dar femeia aceasta a ales să meargă când era căldura cea mai mare, să meargă după apă. Probabil pentru că știa că în perioada aceea nu este nimeni la fântână sovadă. Probabil era rușinată din cauza statutului, statutului ei. Și știm că era o femeie păcătoasă, pentru că Domnul Iisus Hristos, în discursul, discursul pe care o are uh, cu ea, o confruntă la un moment dat și spune la versetul uh, 16 până la 18. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Vedeți? O confruntă și îi demonstrează că este păcătoasă. Iar așa era. Era o barieră socială. Unii ori și noi facem la fel. Cum să mergem? Uită-te la acela cum este de păcătos. Când ne gândim în felul acesta, ne este foarte greu să ne ducem. Noi suntem într-un fel, ei sunt în alt fel, sunt păcătoși, sunt vai și amar de ei. Cum să mă duc eu să vorbesc cu El? Domnul Iisus Hristos a depășit această barieră. Iisus scoate în evidență acest lucru, că poți să vorbești Chiar în mod special el spune că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. A venit să caute și să mântuiască chiar pe aceștia care noi îi considerăm cei mai păcătoși. Iisus face exact opusul la ceea ce am face noi. Noi fugim de situații penibile, ciudate. Iisus ne arată că nu diferențele dintre noi contează, acesta este zidul sau bariera, ci importantă e relaționarea cu oamenii. În contextul pe care l-am citit, Isus a folosit apa ca punct de pornire și apoi vorbește cu ea despre apa vieții. Noi putem să facem la fel, să depășim aceste bariere și când vorbim cu oamenii putem vorbi cu ei despre lumină și să vorbim despre lumina lumii. Sau putem să vorbim cu oamenii despre pâine, lucruri care sunt în fiecare zi și le avem în fiecare zi la îndemână și vorbim cu ei despre Pâinea vieții. Sunt aspecte cotidiene, de fiecare zi. Te întâlnești cu un prieten, cu un coleg la serviciu, la școală, acolo unde Dumnezeu te-a așezat. Cum poți să intri tu în discuție cu el? Foarte simplu. Întreabă-l ce a făcut în weekend. Întreabă-l ce a făcut în weekend. Și va fi bucuroasă sau bucuros să-ți spună ce a făcut, dar după aceea te va întreba și pe tine, dar tu ce ai făcut în weekend? Și abia să mă gândesc, să împărtășesc, să spui cât de frumos a fost în weekend, că ai fost la biserică, te-ai închinat, ai avut... Și poți să-i transferi valorile împărăției. Apoi sunt cel puțin două momente de care te poți lega de fiecare dată când vorbești cu cineva. Acestea sunt Paștele și Crăciunul. Fie se apropie... Mai ales anul acesta deja s-a apropiat de mult, că a fost și Paștele la Catolici, urmează Paștele la ortodox, și da, și la noi și vedeți că se întinde pe o perioadă lungă. Fie urmează să vină, fie tocmai ce a trecut. Apoi vine sărbătoarea e, Înălțării, da? vin sărbătorile rând rând. După ce se termină toate aceste sărbători, știți că vine o altă sărbătoare mare? Se apropie Crăciunul și poți să vorbești cu ei despre ce s-a întâmplat la Crăciun. Numai ce a trecut după aceea Crăciunul, poți să vorbești cu ei ce a fost înapoi. Vedeți, sunt, noi, noi avem bariere, dar sunt așa de multe lucruri pe care, e, care le avem și care ne pot ajuta să ne lanceze în discuții de această natură spirituală. Poate să fie o boală, poate să fie virusul acesta, poate să fie diverse lucruri la care uneori nu ne gândim. Domnul Iisus Hristos a avut o nevoie comună cu femeia, au fost însetați amândoi la fântână și s-a folosit de punctul acesta comun. Asta e încurajarea și pentru noi, să avem, să creăm puncte comune și să împărtășim Evanghelia. Apoi, o a treia barieră, barieră, uitați că există și bariera asta, chiar și în textul acesta, bariera cea mai des folosită atunci când vrem să ne împărtășim credința. Știți care este? Bariera prejudecăților religioase. Dar de o altă religie. Eu sunt așa, tu ești așa, eu fac așa, tu faci așa. Bariera, bariera aceasta a prejudecăților religioase. Religia, de fapt, nu este altceva decât încercarea omului de a ajunge la Dumnezeu prin puterea Lui. Și e foarte important atunci când ajungem la bariera asta să le explicăm la oameni că religia este ceea ce încearcă omul să facă pentru a ajunge la Dumnezeu. Dar de fapt, credința adevărată este să te încrezi doar în Isus Hristos și să dezvolți o relație cu El. Dacă vreți, aș vrea să vă dau un exemplu aici, cum este cu religia. Și am paharul acesta, dacă ar fi fost o sticlă și am pățit-o pe pielea mea. M-am întors de la fotbal într-una din zile și într-o sticlă, da, pe care scria un nume de apă, să nu facem reclamă, era, am crezut eu că este ceai, că era ceva galben. Și eram atât de însetat încât am luat augură gură, două mari și am reușit să-și înghit puțin și atunci mi-am dat seama că e detergent de vase. N-am înțeles atunci de ce mi s-a întâmplat lucrul ăsta, dar vă mărturisesc, de multe ori am împărtășit când am ajuns la bariera asta și oamenii au înțeles. Atunci am înțeles pentru prima oară că eticheta nu schimbă conținutul. A venit salvarea, trebuie să-mi facă niște uh, intervenții rapide ca să-mi revin, am fost dereglat mult timp pentru că eticheta nu schimbă conținutul. Religia de multe ori e doar o etichetă, însă ce e important este conținutul, ce este în interior. Vedeți? Oamenii pun bariera religiei, dar ce e important este ce este în interior. Și vreau să ne uităm aici la versetul 20. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii? Bariera aceasta a religiei. Și Isus îi răspunde, femeie, i-a zis Isus crede că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta și nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, dar noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Adevărata credință, Mare atenție aici, adevărata credință nu se bazează pe credință. Vreau să mă înțelegeți foarte bine. Adevărata credință, credința care ne salvează, nu se bazează pe credință, se bazează pe cunoaștere și înțelegerea adevărului. Dacă credința ta se bazează pe sentimente sau tradiții sau liturghii sau obiceiuri de închinare sau locuri de închinare, așa cum se pare că a fost cazul acestei femei, atunci vei sfârși prin a te închina la ceea ce nu știi. Așa spune textul, dacă te bazezi pe aceste lucruri. A mers cineva odată în grabă, la gară și s-a suit în primul tren. El a zis tuturor celor din trenul acela, cred din toată inima mea că voi ajunge cu trenul la București. Și a început, a avut credința aceasta că trenul va ajunge la București. Și le-a spus la toți și le-a împărtășit credința lui. Dar nu s-a uitat în ce direcție merge trenul. Și cu credința aceasta, într-un lucru care nu era adevărat, s-a dus până la Viena. Pentru că credința trebuie să se bazeze pe cunoaștere și pe adevăr. Și Domnul Iisus Hristos asta explică aceste femei, că ei se închină la ceva ceea ce nu cunosc. Și în felul acesta îi răspunde foarte frumos și depășește bariera aceasta. Apoi, aș vrea să ne uităm în al treilea rând la modul în care Domnul Iisus Hristos o abordează pe femeie și cum depășește barierele. Cinci pași, foarte simplu. De șapte ori vorbește Domnul Iisus Hristos, de șase ori răspunde femeia, vorbește femeia și a șaptea oară deja merge și spune celor din zona în care ea era, ce a făcut Isus pentru ea. Haideți să ne uităm acum să vedem acești cinci pași. Primul pas, pasul 1, i-a captat atenția. Lucrul acesta îl vedem în versetul 7. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Isus. El a început cu situația în care era ea, a cerut să fie ajutat și i-a captat atenția în felul acesta. Femeia aceasta a fost mirată, a fost surprinsă, pentru că în mod normal, așa cum am spus, bărbații nu vorbeau cu femeile cu atât mai mult un iudeu cu o samariteancă. Și în felul acesta, dintr-o dată, i-a captat atenția și i a răspuns într-un mod în care a fost surprinsă, într-un mod ciudat, poate că uh, cum? Tu, iudeu? Foarte nepoliticos, putem spune. Dar atenția ei a fost captată. Pasul 2, ce a făcut Domnul Iisus Hristos? I-a stârnit interesul, vorbindu-i despre darul lui Dumnezeu. Drept răspuns, Iisus i-a zis la versetul 10, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, „Dăm să beau, tu singură ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, Uitați-vă cum răspunde femeia după ce i-a fost strânit interesul. Zice, Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântână este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Era interesată, era deja curioasă. Apoi, pasul 3, îi strânește dorința pentru ceva mai bun și veșnic. Merge progresiv. Iisus i-a răspuns în versetul 13. Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Și uitați-vă, noi în permanență bem apă, mâncăm mâncare pentru că pe măsură ce bem, din nou ne va fi sete. Dar Domnul Iisus Hristos îi spune așa, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în viac nu îi va fi sete. Ba, încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Acum, ea dorea cu înflăcărare ceea ce îi oferea Isus. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Încă n-a înțeles ceea ce a spus Iisus, dar era pe drumul cel bun. Încă nu înțeles, pentru că ea încă se gândea la apa aceasta fizică care împlinea nevoile ei. Pentru cât timp ne împlinește un lucru în care ne punem nădejdea? Apa? Pentru câteva ore. Mașina? Poate pentru cinci ani, că atâta e în garanție, după a vrei să o schimbi, că începe să ceară bani. Bicicleta? Câțiva ani de zile, poate câțiva în mai bun, coții mult pe perioada de iarnă. Sunt lucruri temporare. Banii, lucrurile de aici, maxim ne pot împlini doar pentru viața de aici. Am experimentat lucrul acesta cu studenții. Ieșeam în complex și se numea, era un panou, se numea în setat. Și le-am dat o mulțime de imagini să aleagă dintre ele, după care efectiv le puneam întrebarea aceasta. Pentru cât timp? crezi că te va împlini ceea ce ți-ai ales din imaginea respectivă. Era fie un hobby, fie o pasiune de-a lor. Și toți, absolut toți, când răspundeau, o secundă, o oră, un an, o viață. Dar nimic din ceea ce alegeau, nu împlineau pentru viața de dincolo. Și acesta era momentul în care le puteam explica că există cineva care ne poate da ceva care să ne împlinească setea sufletului. Pentru că vreau să vă spun că orice am avea aici pe pământ, nu vom putea să fim pe deplin fericiți pentru că fericirea noastră și împlinirea noastră și setea noastră este de Dumnezeu. Așa cum spunea Bles Pascal, noi suntem creați cu un gol în inima noastră, un gol sub forma lui Dumnezeu. Și dacă vrei cu adevărat să fii împlinit, să fii fericit, atunci golul acesta nu poți să-l umpli decât cu o relație reală, autentică cu el. După ce îi trezește dorința pentru ceva bun și veșnic, știți ce face de Domnul Isus Hristos discuția și parcă destul de abrupt și direct merge și discută pasul 4, convingerea cu privire la păcat și confruntarea cu realitatea păcatului din viața ei. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Ea deja își dorea această apă și el o confruntă cu păcatul. Du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. Și să știți, pare că femeia aici, Domnul Iisus îi spune că aici există adevărul. Dar să știți că pare că ea în primă fază vrea să ascundă și să nu discută problemele ei, păcatele ei și viața ei cu care se confrunta. De fapt, tocmai din cauza aceasta, ea venise la prânz să ia apă de la fântână pentru că nu vrea să se expună și să discute cu nimeni aspectele astea. Și ea uite că tocmai cu Domnul Iisus discută aceste aspecte și cumva caută să evite pentru că ea o răspunde când Domnul Iisus îi spune adul pe bărbatul tău, știți ce spunea? „Nu am bărbat. Și atunci, frumos, Domnul Iisus pare să nu o acuze, frumos, îi spune, bine zici că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și cel pe care le ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai zis adevărul. Și dintr-o dată femeia este confruntată cu păcatul ei. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. A fost degetul pus pe rană. A înțeles că este un mesaj din partea lui Dumnezeu, pentru că doar el putea să știe viața ei. Și acum, când ajungi în starea aceasta, când ești confruntat cu păcatul, când discuți cu cineva despre Domnul Iisus Hristos, veți vedea că în momentul acesta, vă spun asta din experiența de peste 21 de ani, în momentul acesta se va întâmpla ceva. Pasul 1. Poți să captezi atenția, poți să strănești interesul, poți să-i trezești dorința, da? Confrunți cu păcatul, dar când ajungi la momentul acesta, la pasul 5, la pasul deciziei, se va întâmpla ceva, aproape de fiecare dată. Sună telefonul, apare o întrebare despre religie, Apare o întrebare despre, dar de ce Dumnezeu îngăduie suferința? Apare ceva care să ne deturneze de la ceea ce urmează să facem. Și asta s-a întâmplat și aici. Femeia vrea să schimbe discuția și duce discuția, așa cum am discutat, înspre religie, înspre anumite provocări din vremea și generația ei de atunci. Însă Domnul Iisus Hristos a făcut o trecere ușoară, de la punctul în care se afla ea, în punctul unde dorea el să ajungă. Acum era adusă la punctul în care... Urma să decidă. Ori îl accepta pe Domnul Iisus, ori îl respingea. Știu, i-a zis femeia care să vină Mesia, cărea i se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Și la momentul deciziei, știți ce se întâmplă? Domnul Iisus Hristos se prezintă pe sine. Se prezintă pe sine și femeia află cu cine stă de vorbă. Și Iisus îi zice, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Și sunt cinci pași simpli pe care Domnul Iisus Hristos i-a folosit ca să depășească rând pe rând barierele care se ridicau și care erau ridicate în generația Lui. Știți ce s-a întâmplat după ce a ajuns aici la momentul deciziei? Spune cuvântul? că femeia și-a lăsat găliata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Cristosul. Dintr-o dată, când viața ei s-a schimbat, după ce a fost confruntată de păcat, și viața s-a schimbat, s-a dus și, celor, și către ceilalți, parcă dintr-o dată barierele au dispărut. Nu mai era rușine și a spus, nu cumva este acesta Cristosul și a depus mărturie despre el. Și oamenii, o parte din oameni au crezut. Și o parte din ei au mers să vadă și au crezut nu din pricina cuvintelor spuse de femeie, cum afirmă Scriptura mai departe, ci din pricina faptului că l-a auzit pe Isus vorbind și din pricina cuvintelor lui. Vedeți? O femeie schimbată, un om schimbat, în momentul în care este transformat, nu mai poate să rămână nepăsător. chiar dacă și ea până atunci avea ziduri și bariere, dintr-o dată parcă au căzut, a lăsat găliata la fântână. Lucrurile care, au crezut ea, care a crezut ea că o va împlini. Și pur și simplu s-a dus și a spus și celorlalți. În fapte, capitolul 8, cu versetul 1, cuvântul Lui Dumnezeu ne încurajează și îi spune așa. Voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. În Ioan capitolul 4, Domnul Iisus Hristos alege să transforme barierele în poduri, să dărâme zidurile și să construiască poduri. El, Isus Hristos, într-o zi s-a îndurat și de mine. Așa cum s-a îndurat de această femeie păcătoasă, într-o zi s-a îndurat și de mine. L-am cunoscut într-un mod personal, într-o zi El s-a îndurat și de tine, care stai aici în seara aceasta și l ai cunoscut într-un mod personal, în momentul în care îl cunoști pe el într-un mod personal, vă spun, nu mai poți să rămâi indiferent. Din momentul acela mi-am dorit din toată inima să mă duc să spun și altora. E o dorință care vine din interior înspre exterior, nu mai contează ce spune cu tare și cu tare și nu știu dacă știți contextul familiei mele, dar a fost unul ușor, chiar când trebuia să mă botez am poate după aceea să dorm pe străzi, mi-era teamă să spun tatălui meu, dar nu mi-a mai fost rușine de Hristos. Barierele care le-au până atunci de religie, orice bariere au fost, au căzut și au fost date la o parte. Am fost primul din tot neamul meu care m-am întors la Domnul și am fost considerat rătăcit și păcătos, pentru că am făcut de râs neamul, pentru că noi toți eram în contextul nostru ortodox, cu părinte, cu preot ortodox în familie și eu m-am rătăcit dar vedeți când te întâlnești cu Isus Hristos, El îți schimbă viața. Și dacă te-ai întâlnit cu El, după tot ce am auzit în seara aceasta, nu vom putea să rămânem indiferenți. El a creat un pod. El m-a reabilitat pe mine și te-a reabilitat pe tine. Uitați-vă, și mă apropie de încheiere, la exemplul lui Petru. Petru, S-a întâlnit cu Domnul Iisus înainte ca Isus Hristos să moare și să învie, era împreună cu ceilalți ucenici și Petru spune, Doamne, eu voi merge cu Tine până la moarte. Domnul Iisus Hristos urma să fie dat la moarte. Și Domnul Iisus se uită la el și zice, Petre, în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru zice, Doamne, nu, da, poate toți ceilalți, dar eu nu. Chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, spune el, eu nu voi avea. Domnul Iisus Hristos i-a spus, Petre, în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, spune într-o altă versiune, te vei lepăda de mine de trei ori. Și Petru s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos. Parcă a fost un culoar în care Domnul Iisus Hristos și-a intersectat privirile cu Petru, În momentul căderii lui, așa spune cuvântul, și Petru apoi a mers și a plâns cu amar. Însă după învierea Domnului Iisus Hristos, știți pe cine a căutat Domnul Iisus ca să lege un pod? L-a căutat pe Petru. L-a luat deoparte și l-a întrebat, Petre, mă iubești? Te iubesc, Doamne. Petre, mă iubești? Doamne, te iubesc. Și ca să mai tare pe rană, Domnul Iisus Hristos îl întreabă treia oară și nu intru în detalii, Petre, mă iubești Tu pe mine mai mult decât toți ceilalți? Și Petre spune, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Și în felul acesta... În felul acesta, Petru a fost reabilitat după ce s-a lepădat. Podul a fost refăcut, iar această dragoste pe care care nu l-a judecat, ci l-a ridicat, l-a recuperat pe Petru, l-a făcut să meargă până la moarte pentru a duce mesajul Evangheliei după aceea. Nimic nu i-a mai stat în cale. Petru s-a dus și ucenicii Domnului Iisus Hristos s-au dus până la moarte ca să ducă mesajul acesta al Evangheliei. În 1 Corinteni 5, versetul 14, și versetul 15, Pavel descrie acest fenomen așa, și dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă s s-o cotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Pentru el. Dacă am înțeles și noi dragostea aceasta, pentru că dragostea este un pod care ne face să pășim în afara zonei de confort. Dragostea este un pod care nu ne lasă să rămânem indiferenți. Ce s-ar întâmpla, acum la încheiere ca și aplicație, dacă fiecare dintre noi am spune altora despre credința pe care o avem în inima noastră? Ce s-ar întâmpla oare? Dacă atunci când plec de aici, am propun ca și obiectiv, ori de câte ori se evește ocazia, chiar dacă sunt obosit, să spun... Despre valorile și lucrurile pe care Dumnezeu m-a învățat, ce se va întâmpla? Ce s-ar întâmpla dacă de azi înainte am beneficiat de oportunitățile pe care le avem pentru a ne împărtăși credința, pășind în afara zonei noastre de confort? Oare vor crede mai mulți în Domnul Iisus Hristos? Ce s-ar întâmpla dacă am fi și noi constructori de poduri? Să construim poduri și să nu punem ziduri și bariere. Domnul să ne ajute ca să fim dintre aceia care legăm poduri. Amin.